0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Det er et høstdrag i luften. Skolen har begynt igjen. Året er 1957. Dag Solstad er 16 år gammel. En kompis har sagt at han skal lese Knut Hamsun, og han tar turen opp om den staslige redavilda enn Katrineborg, som på dette tidspunktet huser biblioteket i Sandefjord. Han låner en bok som heter Sult, pakker den inn i skolebindpapir for at moren skal tro han leser pensum, og begynner å lese. Slik han husker det, 64 år senare leste han Sult, Mysteria, Pan, og kanskje også Nye Jord og redaktør Jynge i rask rekkefølge denne høsten. Og etter det tok han så den oppsiktsvekkende, dypt alvorlige beslutningen om å bli forfatter, som det står. Det er det som står i hodet på han når han forlater hjembyen Sandefjord for å bli ekstralærer i Kabelvåg, noe han skriver om i den første teksten i denne boken som rommer artiklar han har skrevet mellom 2015 og 2021. Vel fremme i Kabelvåg kjøper han Georg Johannessens diktsamling Dikt 1959 for sin første lønning, og leser da dikte generation. Du vet det som har setninger som «Mitt første samleie var under Koreakrigen». Før Hitler hadde drept 100 jøder, kunne jeg telle til 50 og 60. Fortere enn Franco erobret Madrid, erobret jeg lesekunsten. Solstad skriver om denne opplevelsen i artikeln «Ung mann leser Georg Johannesen med utsøkt begreistring av 1960», som stod på trykk i hans forrige samling med artiklar. Solstad har alltid dyrket et slags fellesskap med mennesker som er liket med han selv, har det han kaller ett genuint forhold til litteratur og til litterære forbilder. På 90-tallet tar han det hele et skritt längre. Han skapar romanfigurer som har som sitt fremste og kanskje også viktigste karakterdrag at de er lesere. Disse lesende mennene bekjenner sig til sine litterære forbilder i scener som er blitt klassiske i norsk litteraturhistorie. Ta for exempel Bjørn Hansen i romanen 11. roman bok 18 som ikke har så veldig mye på gang i livet. Men han har sitt genuine forhold til litteratur skrevet av europeiske 20-tallsforfattere. I samtal med en av sine få bekjente, tannlegen Herman Busk, bekjenner han at de eneste bøkene han liker var nådeløse bøker som viste at livet var umulig og som inneholdt en svart og besk humor. Men så lägger han till, og dette er vel et tegn på at Hansen som er kemna på Kongsberge på vei i en depression. han sier at han ønsket å lese en roman som viste at livet var umulig, men uten et sneva humor, verken svart eller av ett annet slag. Dette er en type setninger som like kunde kunne vært ytret i dagbøkene til ett annet Solstad-forbilde, Franz kafka. Samme som Solstad utgir denne første tre romaner om kemneren på Kongsberg, skriver han ett essay om hvorfor han hadde slik glede av å lese «På sporer av den tappte tid» av Marcel Proust. Men att han ikke hadde klart mer enn «70 sider» av «Julyssis», av James Joyce. Solstad gjør ikke redde for vad det er som er problemet med Joyce, men han konstaterer at han lytter henført til konversasjonen til prinsessen av Parma under de 150 sidene prostbruker på middagsselskapet til hertugene av Germant. Teksten om prost Joyce står på trykk i den rent designmessig svært boken «14 artikler på 12 år» som utkom i 1993. «Av post har jeg lært det eneste som er verdt å lære for en romanforfattar. Att av litteratur skal det lukte litteratur.» Og så skriver han i pantes «Ikke liv». Å lese solstadsromaner fra denne perioden er som å befinne sig i et tekstrom, som litteraturforskeren Trygve Kvithyld formulerte det. Slik er det også med hans siste roman fra 80-tallet, romanen «1987», der den vårdende historikeren Fjord, over 34 sider, går i klinsj med den historisk-topografiske teksten «Om Norges rike» av bergenspresten Absalon Pedersen Beier. I samme roman bynder også Solstad å montere in Henrik Ibsen, et annet litterært forbilde, i bøkene sine. Historiker Fjord har vært på teater. Han har sett Ibsens siste stykke «Når vi døde våkner» fra 1899. Fjord husker stykket fordi skuespillene plutselig begynner å lese teksten, og dermed kommer den historiske dimensjonen ved Ibsens drama til syne, mener Fjord. I 11. romanbok 18 argumenterer Bjørn Hansen og får gjennomslag for at amatørgruppen han og samboeren Turi er med i skal sette opp nettopp Ibsen, og da Villanen. I Solstads påfølgende roman, Genangs og verdighet fra 1994, er det Villanen, Norsklærer Elias Rukla brukar som brekkstang når han skal forvandle gymnasieelevene til lesere. Det er i kjølvannet denne gjennomgangen at Rukla bryter sammen når han ikke får opp paraplyen, og begynner slå vilt med den mot vannfontenen i skolegården, och kaller en av elevene som står og ser på det hele for fitte og flesketryne. Kjennans og verdighet inneholder en nyttig og diskutabel liste over hvilke verk Elias Rukla mener en norsklærer skal undervise gymnasieelever i. Samt en hyllest til den finske diktaren Penti Sarikoski. Elias Rukla er oppgitt over at det ikke sto noe i norske aviser om det han mente var en av Nordens største diktere da han døde. I et etterord til den norske utgaven av Penti Sarikoskis brev til min kone, Utdypet Solstad senere hvorfor han mener denne boken, som Sari Koski skrev som en blanding av reisekildring og brev fra Dublin i 1968, hører til det ypperste i den nordiske litteraturen. Men ikke langs og verdighet rommer ikke bare klagesanger over det håpløse i å leve i denne tid og unna disse betingelser. Alt dette som får oss til å ville ta på en ny strøket kjorte hver eneste dag. Nei, her finner vi også norsklærer Ruklas lyseste øyeblikk, og så dette er en klassisk scene i den norske 90-tallslitteraturen. Det dreier seg om øyeblikket da Elias Rukla overhører en kollega, som i en bisetning nevner at han føler seg litt Hans Kastorp i dag. Dette at en kollega på den måten, på en naturlig måte, refererer til Hans Kastorp, personen i Trollfjellet Thomas Mann, er det som gleder norsklærer Rukla, fordi han da føler at han er blitt inkludert i et fellesskap av lesere av kremen av nettopp europeisk 20-tallslitteratur.
0: Det var en matematikklærer som kjente et snev av feber, og som derfor hadde lurt på om han skulle bli hjemme i dag, under dyna, eller om han skulle tråse den og gå på skolen likevel. For han var jo bare litt slapp og ikke ordentlig syk. Og så skulle han meddele sine kollegaer dette da, at han ikke følte sig helt vel, og i det han skulle meddele kollegene dette, faltet ham in at hans tilstand jo lignet litt på den som var gjennomgående hos Hans Kastorp i Trollfjellet gjennom alle de 8900 900 sidene. Og så sa han det, som en referanse, som skulle tydeliggjøre hans tilstand. Ikke for å åpne noe sympati, men for å presisere sin tilstand med en allmän referanse som bare falt ham på tungen. «Jeg føler meg litt Hans Kastorp i dag.»
1: Dag Solstads 90-talsromaner munner ut med romanen T-Singer som utkom høsten 1999. I ett intervju med det engelske tidsskriftet The White Review sier Solstad at bedre romaner enn dette er han ikke i stand til å skrive, og at han med den romanen avsluttet forfatterskapet, og at alt som kom senare var som bonuspor og regne. I romanen møter vi T-Singer. Han har unnsluppet en skjebne som evig student og er kjent at han aldrig vil klare å bli forfatter. Han har kun klart å produsere en setning som lyder. En vakker dag stod han øye til øye med et minneverdig syn. I stedet blir han bibliotekar på notodden. Men ingenting tyder på at Singer har ett genuint forhold til litteratur. Han er mer opptatt av bøkene som gjenstander i ett nøye organisert system. Kanskje det er mangelen på litterære forbilder som är en viktig grund till Singers identitetskrise. Hva gjør du egentlig på biblioteket, spør hans stedatter Isabella, som ikke forstår meningen i att han bare er der og passer på bøkene. Liv er et spill der man blir definert ut fra man har og for andre. Til Singers bilder livsspillet heller dårlig. I 1968 publiserer Dag Solstad artikkelen «Nødvendigheten av å leve inautentisk». Inspirert av hans store forbilder på den tiden, den polske forfatteren Witold Kombrowicz, utvikler han en slags spillteori som går ut på at mennesket må ha en bevissthet om at hun er en spiller. Dermed vil en litteratur om den bevisste spiller bli en litteratur som har fjernet sig fra enhver idealistisk inspirert litteratur, skriver Solstad. Dette er det teoretiske grunnlaget for romanen Irrgrønt fra 1969. Min første roman var en Gombrowicz-roman. Den byggde åpenbart på Gombrowicz-ideer, og når jeg ikke ble anklaget for å plagiere ham, skyldes det nok at Gombrowicz var en också så ukjent forfatter siden Dag Solstad 50 år senere. Men første premien for den største påvirkningskraften fra forbildet til forfatter må kanskje uansett gå til den danske forfatteren Martin Anders Nekse. I 1977, altså i den perioden da Solstad var aktiv i AKPML, ml publiserer han artikkelen «Tilbake til erobåren», der han tar konsekvensen av den begeistringen han har følt etter å ha lest Andersens Nexus fantastiske trebindsverk om Pelle, som man hyller som ett grunnleggende materialistisk verk, hvor alt som skjer i boken er bunnet til de materielle forholdene folk lever under, til hvordan produksjonen foregår, Utvikling av produktiv kreftene og av klassenes stilling til hverandre. Den sosialrealistiske skrivmåten hadde Solstad prøvd ut i romanen 25. septemberplassen, som utkom i kjølvannet av den første norske EF-avstemningen. I 1977 utkom Solstad med første bind av sin krigstrilogi, inspirert av krigseposet «Den unge garde» av den russiske antifasistiske forfatteren Alexander Fadeyev. Alt dette varte til Solstad i 1980 tog et oppgjør med den sosialrealistiske skrivemåten og den socialrealistiske romanen, slik det skildret i hans foredrag på Dokka fra 1980. Det fulgte så som kjent tre selvkritiske oppgjørsromaner. Gymnasielærer Pedersens berättning om den store politiske vekkelsen som har gjemsøkt vårt land, forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige og roman 1987. Mange år senere gjør Solstad et forsøk på å lese en roman skrevet i den realistiske, idealistiske, noen vil si nyromantiske tradisjonen. Solstad leser Selma Lagerløfs debutroman «Jøsta Berlings saga» fra 1924. Han skriver at Lagerløf har skrevet en roman av høy kvalitet, men innser også at Lagerløfs litteratur ikke taler til ham som er lenket til modernismen som han skriver, og modernismen begynner for Dag Solstad med Knut Hamsund, og da i hovedsak hans tidligere verker, og da med den identifikasjonen han opplevde med fortellerjeie, slik det for eksempel ytter seg i sult fra 1899. Fascinasjonen i sult for ham beskriver han på følgende vis i det som foreløpig er hans siste publiserte tekst fra februar i år, altså fem måneder før han fylte 80.
0: Det å være drevet av sult, hunger, galskapen ved en slik tilstand å være i sin besettelsesvold og stoltheten og bli behandlet som en fattig og likevel snudet til en overdådig triumf fordi man i virkeligheten er noe annet noe stort og bli ydmykket gang på gang men likevel ikke være i stand til å be om en almise som kunne lindret den verste nøden det er umulig det er han, den uskyld kledde hamsunfiguren som ska gi den andre almisser, og det på en storslagen måte. Och nå da, den svimlende lykken ved en litterær triumf. Å få antatt et stykke av visen, en lærde artikel full av språklig lykketreff, det overgår allt. Og med ti kroner etter lomma i honorar, som går lykkelig ut igjen, nesten like fort som det kom in. Og så er det på den igjen, gnaget av sult og jag, etter den litterære lykke. «Dette var virkelig min bok.» men selv kan jeg umulig ha forstått det. For dette handlet vi ikke om meg slik jeg var da jeg leste Sult første gang, men det handlet om mig slik jeg ble etter å ha gjennomgått min hamsundraptus. Sannsynligvis ga ikke Sult den 16-årige ferske hamsundleseren meg så mye. Sannsynligvis lå det som sto der for høyt for ung I beste fall så skjønte han at dette var noe å strekke seg etter, noe jeg ville ha innblikk i noe som jeg ikke hadde nok forutsetninger til å forstå. Men det at jeg ønsket å strekke mig, gjorde at jeg fortsatte å lese Hamsun, samtidig som sult ble mer eller mindre glemt av mig. Men jeg kan ikke forstå min Hamsun-begeistring som ung gutt uten å forstå at det var noe jeg måtte strekke meg etter. Det er i hvert fall den måten jeg leter for å finne den pur unge Dag Solstad, som enda ikke har skjønt at det er forfatter han er bestemt til å bli.
1: Dag Solstads forfatterskap består av ett mylder av ytre litterære påvirkninger. Det är som ett lappeteppe. For hver artikkelsamling han kommer med, syrer in inn noen nye lapper i teppet. Och ser man nøye etter, danner det seg ett bilde. Det begynner og slutar med Knut Hamsun, foreløpig.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene och alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.